1: So, Ich bin euch noch das Ende meiner Geschichte schuldig. Ich habe ja in den letzten beiden Folgen erzählt, wie es alles kam und wie es dann anfing wieder zu gehen. Es gab dann tatsächlich auch nochmal einen Rückschritt, einen sogenannten Rückfall, ein Rezidiv, wie die Schulmedizin sagt. Ähm, ich habe ja von dem Fehler erzählt, der passiert ist, dass da offenbar Proben vertauscht wurden und mir dann äh, falsch hohe Werte präsentiert wurden. Den Fehler konnte ich auflösen, indem ich dem nachgegangen bin, weil ich auf meine innere Stimme gehört habe, die gesagt hat, da stimmt irgendwas nicht. Das war also kein wirklicher Rückfall, aber es gab dann tatsächlich nochmal was. Erst sah alles gut aus, es gab Fortschritt, ähm, es ging voran und dann kam aber nochmal ein Einbruch. Ähm, ich habe dann wieder aufgehört meiner inneren Wahrheit zu folgen und ähm, bin was nachgelaufen, was nicht richtig war. Und das ging dann zusammen mit ähm, einer weiteren wirklichen Erhöhung der Tumormarker. Die sind leicht angestiegen und im CT wurde dann auch neues, aktives Gewebe entdeckt. Da war dann wichtig für mich, erstmal ruhig zu bleiben. Das ist natürlich eine große Gefahr, dann gleich wieder in Stress und Angst und äh, Panikreaktionen zu verfallen. Ich habe es geschafft, da ruhig zu bleiben und habe mir das alles in Ruhe genau angeguckt und konnte das auch in Zusammenhang bringen mit den Entwicklungen, die da gerade stattgefunden haben, dass ich äh, meinen Weg, den Weg meiner inneren Wahrheit verlassen hatte und dann war es Zeit, den wieder zu suchen, ähm, meinen Platz wieder zu finden, den Platz, an dem ich war, zu verändern. Und das sah dann so aus, dass ich mich getraut habe, nach Griechenland zu fahren, obwohl ja seitens Ärzten ganz klare äh, Empfehlung war, sofort wieder eine Therapie anzufangen. Ich bin dann aber nach Korfu äh, gefahren und war auf dieser Insel und habe da an mir selbst gearbeitet, habe ähm, gesucht, habe äh, ein bisschen spirituelle Arbeit gemacht, habe äh, kreative Arbeit gemacht, habe künstlerische Arbeit gemacht, habe Meditation gemacht, habe hab Isogai gemacht, habe an meinem Körper gearbeitet, an meinem Geist, an meiner Seele und habe reflektiert und bin dann zurückgekommen und es hat sich richtig angefühlt und die Tumormarker habe ich weiterhin kontrollieren lassen, die waren konstant und dann bin ich in die USA und bin da war da ähm, eine Woche in den Rocky Mountains im Wald mit einem guten Freund und hab habe äh, reflektiert, habe gearbeitet, habe gesucht und habe geschaut und war dann da zwei, drei Wochen auch unterwegs mit ihm. Bin dann zurückgekommen und dann habe ich mich wieder in eine Kontrolluntersuchung begeben und dann war in dem CT, was dann gemacht wurde, war zu sehen, das Gewebe, was vorher neu aufgetreten war, war weg. Ist ohne medikamentöse Therapie weggegangen. Also man könnte sagen, ist von selbst weggegangen. Der Körper hat das, was er gemacht hat, wieder weggemacht. Das ist der, war für mich der Beweis, das geht, ja, ich kann das, das Selbst kann sich heilen, was ist das Selbst, Es geht von selbst weg, ist interessant, sagt man so, es ne? wäre das so was Passives, aber das Selbst ist aktiv, was ist das Selbst und äh, das ist interessant, sich das mal anzugucken und sich das zu überlegen, was, was heißt eigentlich das Selbst für mich, was heißt für euch, was ist euer Selbst, was heißt das? Also Antonovsky, der ja viel geprägt hat mit seinem Begriff der Salutogenese, der spricht da immer von Kohärenz, also von einer Einheit, von einer, von einer Gleichströmigkeit, von einer Zusammenarbeit, von gewissen Anteilen. Antonovsky habe ich schon öfter mal erwähnt in meinem Podcast, in früheren Folgen, zum Beispiel in der Podcast-Folge zum Thema Krankheit und Heilung. Ja, es geht um Kohärenz, also um Verbundenheit zwischen Anteilen was sind die Anteile? Der Körper ist ganz klar ein Anteil von uns. Der Geist ist ein Anteil. Die Seele ist ein Anteil. Die Umwelt ist irgendwie ein Teil von uns, der nicht getrennt von uns ist. Also, dass diese Anteile da in, in, in Harmonie, in, in Verbindung sind und gemeinsam arbeiten, da ist natürlich wieder die, die Eigenverantwortlichkeit, eigenverantwortlich handeln, wichtig. Wie... Wie, wie handle ich, tue ich das, was für mich sich richtig anfühlt? Was aktiviert meine Selbstkräfte? Wie, wo fühle ich mich stark? Wo fühle ich mich äh, nach Fortschritt? Wo geht was voran? Lasst euch nicht schwächen von irgendwelchen Sachen. Lasst euch nicht demoralisieren von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Bedingungen, von irgendwelchen Erlebnissen. Ähm, das kann alles dazu beitragen, dass, dass man vorankommt. Ja? Selbstentwicklung, die Selbstentwicklung, die, die, ist, die eine Krankheit hängt auch mit der Selbstentwicklung zusammen. Habe ich auch schon öfter gesagt, bin ich auch davon überzeugt: Blockierte Selbstentwicklung kann zu Krankheit führen. Also die Kohärenz der verschiedenen Anteile, die, ne, da geht es um das Ich. Dann habe ich gesagt die Umwelt, ne, das sind das ist die Umgebung, das sind, hat auch mit mit anderen Menschen zu tun, mit 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 Zwischenmenschlichem. Also das das Du, Ich, Du und dann mit dem Wir, mit dem Größeren, ne? die Familie, die die Beziehungen, die Umwelt, ich, du, wir, die diese Elemente stehen in direkter Verbindung miteinander, da gibt es Überlappungen. Ähm, die Psychologie weiß das schon lange. Die spricht dann da zum Beispiel von Spiegelneuronen. Die spirituellen Traditionen, die wissen das auch schon viel länger, ne? dass das äh, dass dass wir nicht getrennt sind von von anderen, dass wir alle irgendwo eins sind. Ähm, jetzt bestätigt das auch die Wissenschaft und dann können es auch die Menschen glauben in unserer Zeit, wenn es die Wissenschaft erstmal bestätigt hat, ne, unsere gute Wissenschaft, der wir ja alles anrechnen und alles zutrauen, die aber auch nur mit Wasser kocht und auch letzten Endes nur von Menschen, von Subjekten betrieben wird. Die Neurowissenschaft bestätigt es das jetzt, dass es ähm, in, im Gehirn neuronale Strukturen gibt die mit dem Ich zu tun haben, die aber auch mit dem Du, mit dem Wir zu tun haben. Also da gibt es ganz enge, enge Verbindungen und ganz äh, deutliche Überlappungen. Dazu gibt es in dem Buch Mehr Jahresringe als erwartet, ein ganz nettes Interview mit einem Neurowissenschaftler. Ähm, die Referenz dazu findet ihr in den Shownotes. Ich habe ja auch schon immer mal wieder von den Quadranten gesprochen, also von dem Ich, dem Du, dem Wir und dem... dem ähm, dem S, also dem oder dem Sie, sage ich jetzt mal, den vier Quadranten, die, die meine Podcast-Folge Ganzheitliche Gesundheit und Eigenverantwortung aus der ersten Staffel oder Ganzheitliche Gesundheit 2.0 gehört haben, die kennen das schon. Das bestätigt einfach das, was eigentlich schon lange bekannt ist und was jeder kennt und was jeder schon erlebt hat, dass diese, diese ganzen Elemente in Verbindung stehen. Und in jedem von diesen Quadranten kann man Kräfte aktivieren oder schauen, was einen da blockiert und was einen da stört. Also die Umwelt im weitesten Sinne, das Leben, ne, da geht es dann auch, wenn man es mal ganz groß betrachtet, auch irgendwo um, um Gott. Da gibt es auch Studien dazu, dass das relevant ist, was für ein Bild, was für eine, was für eine Sicht von, von Gott man hat und dass, sie, dass das auch auf die Gesundheit sich auswirkt. Wie man Gott betrachtet und was Gott für einen bedeutet, ist das ein... Ist das ein strenger Gott, der richtet, der der die Menschen zu Sachen zwingt, zu, zu, dazu zwingt, ihm zu folgen, ihm nur nur den einen Gott anzubieten? Oder ist es ein gnädiger, gütiger Gott, der will, dass wir uns weiterentwickeln, der uns alles gibt, was wir brauchen dazu eigentlich? Also das das beeinflusst die die Gesundheit. Gibt es auch Forschungen dazu und Literatur, ähm, zum Beispiel im Handbook of Religion and Health. Kann man da mal lesen, wenn es allen interessiert. Ähm, was ich gerade ganz interessant finde, das ist das Hörbuch Gespräche mit Gott, was ich zurzeit höre. Das ähm, gefällt mir gut. Da geht es auch um solche Themen. Mm, also die Sicht und die Beziehung zu Gott ist relevant für die Heilung. Und da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu. Werde ich euch auch äh, ein, zwei in die Show Notes packen, ein, zwei Referenzen, wenn ihr euch damit mal beschäftigen wollt. Ist ganz interessant. Also ähm, muss man aber nicht. Man kann auch einfach sich überlegen, was was bedeutet Gott für mich? Was bedeutet Spiritualität für mich? Spiritualität ist ein wichtiger Anteil von uns Menschen. Darum gibt es das schon seit Jahrtausenden. Und da werde ich sicher auch nochmal eine eigene Folge dazu machen, weil es so wichtig finde. Dann... Habe ich am Ende der letzten Episode gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass der Tod nicht das Ende ist. Ne, auch interessant, wenn man immer Angst hat vor dem Tod, weil man denkt, dann ist es aus. Das ist ein dauerhafter Stress, den wir uns aussetzen. Also für mich, mir hat das geholfen, mich dann mal mit dem Tod wirklich zu beschäftigen, zu gucken, wer, wer forscht dazu, was gibt's da für Infos. Und da haben mir die Studien von dem Raymond Moody ähm, viel geholfen. Da gibt's ein gutes Buch, äh, was ich empfehlen kann. Das heißt The Light Beyond. Werde ich auch mal in die die Shownotes packen die Referenz. Also ich bin davon überzeugt, danach geht es weiter. Ne? Das ist, hat mit, mit Seelen zu tun, mit, mit einer Seelenwelt, mit einer spirituellen Welt, die, die über all dem steht, was wir hier erleben in unserer materiellen Welt. Ähm, also da ist schon wirklich viel bekannt und, und erforscht. Und leider werden aber viele von diesen Sachen ähm, noch nicht wirklich kommuniziert bzw. verwendet. Das beste Beispiel ist der Placebo-Effekt. Ne? Ich frage mich immer wieder, wann der mal endlich auf breiter Basis Anwendung findet in der in der Medizin, in den Krankenhäusern. Ich versuche den immer zu benutzen in meiner Praxis und ich sage das mal den Menschen, die zu mir kommen, dass dass sie den doch nutzen sollen. Der funktioniert auch, wenn man weiß, dass er da ist. Ne? Also Ein Placebo, wo man weiß, dass es ein Placebo ist, funktioniert trotzdem. Das ist ja das Tolle daran. Es gibt tolle andere Möglichkeiten, wie man äh, Sachen unterstützen kann. Ne? Ähm, Visualisierung zum Beispiel. Ich habe ja erzählt, was ich gemacht habe. Ich habe mir das vorgestellt, wie ich da mit meinem Schwert durch die Dunkelheit schneide, um, um Einblicke zu kriegen, um Einsichten zu kriegen. Ähm, wenn man solche Sachen sich visualisiert, wie, wie man sich stärkt innerlich und wie man da auch seine Abwehrkräfte mobilisiert und, 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 und aktiviert, äh, gibt es auch Studien dazu, die ganz deutlich zeigen, dass das auch die natürlichen Killerzellen im Körper, Erhöht. Also die Abwehrzellen werden dadurch mehr. Es, es löst was aus, diese Vorstellungen. Da finde ich die Studien von Christian Schubert aus Innsbruck ganz toll. Der ist Psychoneuroimmunologe und hat auch ein schönes Buch geschrieben, das heißt Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie. Da geht es genau um solche Sachen. Findet ihr auch in den Show Notes. Konditionierung ist auch eine tolle Sache. Man kann zum Beispiel ähm, die Dosis von Medikamenten reduzieren, wenn man die, das mit Konditionierung verbindet. Also wenn man immer ein Ritual dazu ausführt, dann erlernt der Körper, das zu verknüpfen. Diese Wirkung des Medikaments mit diesem Ritual, irgendeinen irgendein Ablauf zu machen oder irgendein, irgendein abgefahrenes Getränk dazu trinken. Äh, Gibt es Studien dazu, die sowas benutzen, weil das halt äh, einfach machbar ist und sehr eindrücklich wirkt. Das könnte man auch benutzen, um, um die Dosis von Chemotherapien zu reduzieren und trotzdem die gewünschte Wirkung zu erzielen, vermutlich. Aber ich bezweifle, dass das auch schon angewendet wird auf breiter Basis. Also das wird noch ein bisschen dauern, also macht aber nichts. Ne? Macht einfach selber, eure, seid eigenverantwortlich, nutzt eure Sachen, nutzt eure Kräfte, die ihr habt. Das habe ich auch gemacht. Habt ihr ja gehört, was ich da alles gemacht habe. Und das hat letztendlich dazu geführt, alle die Sachen, die ich benutzt habe, ich habe alles verwendet, was ich hatte und wirklich alles, was mich getraut auch, ne, das zu machen und den Weg zu gehen und alle meine Kräfte zu nutzen und dann konnte ich Heilung erzielen, aus eigener Kraft, so sehe ich das jetzt und das ist jetzt zehn Jahre her und ich bin beschwerdefrei und symptomfrei und es war nichts mehr seitdem, also das, dieses Thema habe ich aufgelöst, ich bin weitergegangen, habe mich weiterentwickelt ich habe meinen individuellen Weg gefunden und bin den weitergegangen. Das hat auch damit zu tun, ähm, bei mir mit einer Abgrenzung zu meinen Eltern, nicht nicht, einer, nicht einem, einem Verlassen oder einem, einem, einer Beendigung der Beziehung, sondern einfach eine, zu akzeptieren, okay, jetzt bin ich erwachsen, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Und ähm, auch die die Angst, die meine Eltern hatten, als ich gesagt habe, ich höre jetzt mit dieser Therapie auf, mit dieser schulmedizinischen, das war auch wichtig für mich, das bei denen lassen zu können. Und für mich war das richtig, das zu machen und mich da nicht wieder reinziehen zu lassen in, in Angst von jemand anderem. Ja, da habe ich jetzt ja eh schon ziemlich viel über, über mich äh, gesprochen. Habt jetzt viel gehört über mich. Wer mich mal sehen will, kann einfach mal auch auf meiner Webseite gucken, Praxiswebseite äh, bei über mich. Da gibt es ein Interview, ähm, eine Videoaufnahme von einem Kurzinterview. Da könnt ihr mich auch mal sehen, wer mich mal sehen möchte. Also die Suche, des, und die Suche und das Gehen und Finden, also die Suche und das Finden und das Gehen des individuellen Weges. Das ist vielleicht so eine Zusammenfassung, worum es geht. Bei, bei Heilung, bei Fortschritt und auch bei Heilung von, von so schwierigen, in Anführungsstrichen, Krankheiten wie einer Krebserkrankung. Ich werde das in der nächsten und letzten Folge. Nochmal alles zusammenfassen. Die wird so unter der Überschrift äh, stehen, was kann man tun, wenn man jetzt so eine Krankheit hat? Ähm, es ist eine Suche und ein Weitergehen und auch ein, ein sich einlassen auf Unbekanntes und, und trotzdem mutig sein und weitergehen. Und eine Suche, wie, wie kommt man weiter, wie findet man seinen Weg? Ähm, es gibt Hinweise auf den Weg, und das hängt wieder mit der inneren Stimme zusammen, mit der inneren Wahrheit. Die Hinweise kommen aber von außen. Und das ist interessant für die Suche. Ich denke, alles kann ein Hinweis sein. Wenn man da offen ist, dann sieht man die Hinweise und kann seinen Weg weitergehen. Alles kann ein Hinweis sein. In diesem Sinne.
0: Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Show Notes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst Du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kosa.de.